episodio de la podcast está auspiciado por Penguin Random House, Grupo Editorial Audiolibros. Escuchar una historia que querías leer hace mucho o aprender sobre algo que te apasiona. Ahora podés hacerlo cuando caminás, haces deporte o incluso cuando te bañás. Igual que cuando escuchas este podcast. Entra a escuchar.com.ar barra la podcast y encontrá tu próximo audiolibro. Si te quedas hasta el final del episodio, tenemos una sorpresa para vos. Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast. Eh, esta es crónica de un la podcast anunciado, porque los que nos escucharon el episodio uh -huh. anterior eh, saben que vamos a hablar de Barry y que vos sabés que en otro momento te hubiese dicho, es más, te lo he dicho más de una vez, ¿no? Como que si queremos hablar de una serie que no, como que no acababa de salir, como que estábamos desactualizados, sí. ¿no? Como, eh, en, en algún momento éramos como más, este, teníamos más proyectos. Pero como ahora la lectura que hacemos de las series es un poco distinta por el tema de que vamos siempre por la temporada completa. Sí, ya sabemos. La segunda temporada de Barry terminó hace un montón de tiempo, pero nos pintó, teníamos Pero hubo ganas, un revival ahora con los semi, digamos. Sí, sí. ¿no? Así que nada, estábamos con ganas de... Estábamos con ganas de hablar de Barry. ¿Qué le vamos a decir? Bueno, de hecho, en, en la previa a los semis eh, leí mucha gente que nos sigue hablando muy bien de Barry. Así que creo que hay un público como de 10 personas para este podcast. Sí, yo creo que además eh, lo que pasó con Barry, que ahora eh, justamente creo, creo que es pertinente eh, hablarla junto, junto, como hicimos el episodio pasado, junto con Fleabag, son esas series que además tuvieron una temporada 1 que le gustó a un montón de gente, pero que estallan en la temporada 2. No es decir, la temporada 1, eh, nosotros acá hablamos, ¿no? De Barry algo en la, de la temporada 1. La mencionamos como cuando mencionamos varias series que estábamos mirando. Exactamente. Eh, yo la miré, la verdad, les soy súper sincero, la miré porque estaba en HBO en un horario que estaba mirando otra cosa y fue medio como que automáticamente la puse a ver y me enganché y me gustó y la empecé a recomendar. Ahora, esta segunda temporada realmente estalló, es sumamente uh -huh. popular. Además, eh, Creo que estaría bueno ahora que hablemos un poco de, de algunas diferencias entre temporadas también, ¿no? Sí. Es decir, creo que, y de nuevo, me parece que es pertinente hablarlo con Fleabag también, ¿no? Ver cómo de repente una serie que pasa de ser una cosa más chiquita, algo más mainstream, acomoda algunas cosas, algunas para mejor y otras por ahí de otra manera, ¿no? Pero como que tiene sí. que cambiar, algún, algo estructuralmente cambia. Digamos, Barry lo que tiene, para, para los que nos escuchan y no tienen ni idea de qué le estamos hablando, es una serie cuya premisa es muy clara. Eh, de hecho, es una de las premisas más high concept que escuché Totalmente. en el último tiempo, que es un asesino a sueldo que de repente descubre que quiere ser actor. Que su verdadera vocación es ser actor. Eh, que es, bueno, nada, y todo lo que se pueden imaginar que puede salir de ahí. Eh, es una serie que empieza más como una comedia, más comedia, y se va volviendo, digamos, es una dramedy que empieza siendo más comedy y termina siendo más drama. Sí, me parece que, que, que además intersecta con otros géneros también, ¿no? Uh -huh. Porque tiene mucho de película de acción. De hecho, dialoga con la película de acción, ¿no? Porque por momentos... Parecería que es una de tiros, sí. ¿no? Una de chongo. Y hay algo en lo infalible que es él, que es muy lo que yo llamo el complejo de Batman, ¿no? Que es este fenómeno. Pero me parece que lo, la paró de todo eso está como que lo. Exactamente, lo... pero de una manera totalmente posmoderna. Que no se, aparte no se entiende bien por qué él es tan bueno en lo que claro, hace. Claro, pero lo que voy es que si alguien quiere hacer esa lectura nada más, la sí. puede hacer. Sí. ¿no? Es decir, justamente me parece que eh, tiene esta cosa de. 
de que la podés mirar de distintos lugares y siempre disfrutarla. Y de hecho, es muy probable que nosotros nos estemos quedando de afuera de alguno que igual hace que la serie sea... Bueno, de hecho, hace un rato leí una entrevista a Bill Hader, que aparte de ser el, el protagonista absoluto, eh, es uno de los escritores y dirigió, dirigió. varios episodios, o sea, es el co-showrunner. Eh, y él decía que hay un giro al final de la temporada 2 que tiene que ver con una chapita de los chechenos que se encuentran en determinado lugar, lo digo por si alguien no lo vio, eh, que, le, que le decían, bueno, es bastante Breaking Bad ese giro. Y él decía que fue algo que se discutió en el Writer's Room, como que les parecía muy Breaking Bad y que a él eso le jugaba un poco en contra, pero que al final decidieron hacerlo igual. Yo no entiendo por qué en contra, porque si la serie es bastante paródica y está como tomando determinadas cosas, ¿por qué sería en contra que algo fuera muy Breaking Bad, no? Eh, porque creo que la serie igual es paródica más en general y no en particular. Y de repente parodiar o dialogar con algo de Breaking Bad... Que no sé si es tan directo, me parece que era como un poco bien, el mecanismo, que, sí, era un sí, poco pensá, Breaking Bad. La popularidad de Breaking Bad. Pensá en el universo ampliado Breaking Bad que incluye a Saúl y ahora sí. el camino y qué sé yo. Eh, es medio meterte en algo. Porque además creo que no pasó suficiente tiempo. No es eh, referenciar una película de los años 40. Es referenciar a algo sí, a que... No, no me tampoco me pareció una... De hecho, cuando lo leí, no, ah, no, puede no. ser, pero no me pareció una referencia directa ni en pedo. A mí tampoco. Y a ver, eh, como ustedes saben, yo soy el non-believer de Breaking Bad. Entonces, a mí realmente medio que me chupa un huevo. No no sé, y yo que, que soy believer, ponele, tampoco me molesta que nadie la paró. O sea, es como, está perfecto para odiar las cosas que amamos. Total, <risa> o sea, no pero sé. Además, además, no sé, me, me parece que, que es un recurso que, que está bien utilizado. De hecho, a ver... Eh, y acá hay algo que se nota en todas las series, pero en esta serie se nota muchísimo, ¿no? Cuando se hace una primera temporada de una serie, especialmente de una serie que no tiene una gran estrella o un concepto de esos que son infalibles, nunca sabes si vas a tener oportunidad de hacer más episodios que los que te encargaron de entrada. Uh -huh. La primera temporada de Barry, muy claramente, podría ser una serie autocontenida. Sí. ¿No? Y creo que se encontraron con una serie de desafíos cuando tuvieron que hacer la temporada 2, ¿no? De, bueno, cómo ampliamos el universo, cómo lo seguimos, y de hecho, hay algunas cosas que tienen que ver con la relación que tiene Barry con eh, su pasado, digamos, como, como mercenario. Sí. Que por momentos están como o, o estiradas, o porque... Tanto así como Barry es mucho más divertido lo que le pasa a él ahora en el presente, en el mundo del teatro. Que Afganistán. Exactamente. Entonces ahí hay como, como una cosa que está... Yo Entonces, pensando entre las temporadas, siento que la temporada 1, digamos, todo es mucho más paródico. De hecho, el personaje del de profesor de teatro, el señor Cusino, sí. en la temporada 1 es claramente... Tiene, sí, un, sí. Toca una sola tecla, ¿no? Como sí, sí, que, que es una parodia. Que cualquiera que haya ido a una clase de teatro, además, entiende inmediatamente. Sí no, porque siento que hay algo, digamos, yo siento que la disfruto por, por partida triple, Barry, porque siendo eh, ex actriz y habiendo estudiado teatro como 15 años, más o menos, y, digamos, habiendo visto todo eso, de, no solo desde adentro, sino... Habiendo sido esa persona como... El, el otro día me encontré con un, un ex compañero de lo de Augusto Fernández y decíamos, boludo, ¿te acordás cuando nos daban esos ejercicios llamaban bloque de texto? Sí. Que eran, aparte teníamos tres nomás. Uno llamaba en este patio, el otro no sé qué, y eran como diálogos. Ida y vuelta que eran como ocho réplicas. Ponele cuatro y cuatro y 
todos en la clase teníamos los mismos tres, o sea que elegías uno de esos tres y los repetías durante años, te el hartazgo, y entonces tenías que inventar las circunstancias dadas, no sé qué, y era en un embole, eh, pero nos lo tomábamos muy en serio, ¿entendés? Como, sí. como Sally, o sea, como ese nivel. Pero siento que el personaje del señor Cusino, en la temporada 2, eh, gana una profundidad, digamos, que más allá de que sigue teniendo sus chistes... De... Ah, y lo que digo de, de ley que acá no pasa es como que esto de eh, todo te lo cobro, ¿no? Como te di un sí, consejo sí, en el pancillo, sí. te lo cobro, tipo, te paso mi, mi, mi cuenta para que me deposites. Ojo, como... los de acá también lo regarían, ¿eh? Si pudieran. Está bien, pero... Siento... se los va a pagar. No, siento que acá hay mucho chanta y todo eso, pero no hay ese nivel de industria donde haya gente queriendo poner un montón de plata por clases de teatro. Pero en la temporada 2 sigue teniendo un poco estos chistes, pero se vuelve un personaje mucho más tridimensional. Siento que tal vez Sally, más allá de que gana profundidad en la temporada 2, sigue siendo un poco el comic relief, ¿no? Como que sigue, no sé si estás de acuerdo, como que es la que, la que está más parodiada en la temporada 2. Sí, igual a ver, es también la que le pasa como lo más trágico en la temporada 2. Es decir, no, no más trágico muerte, pero sí lo... El... La que tiene el baldazo de realidad más grande también, ¿no? Más o menos porque el baldazo real todavía salió y no lo tuvo. O sea, a ver. No, bueno. Barry es una serie que claramente, más allá de todo, dialoga con otra gran no, no, serie pero... que se llamó Dexter. Está bien, no, no, no. Pero me refiero al baldazo de realidad con respecto a, a, a su vida profesional y a lo que ella quiere hacer, ¿no? Eh, porque acá lo interesante es lo siguiente, ¿no? Y esto queda bastante visible cuando ves las clases de teatro. Si vos estás en una clase de teatro en Los Ángeles, no es porque querés ser actor de teatro, es porque querés meterte en la industria del entretenimiento. Uh -huh. Es así. Entonces todos eh, están buscando tener un agente, todos están audicionando para ser el piloto sí. de la sitcom o de un drama o de lo que sea. Es decir, su verdadera ambición en realidad es esa. Pregunta, el, el, el autor que de la serie esta de las vengadas, chicas vengadoras, ¿para vos es, Ryan Mar es una parodia de Ryan Murphy? No, 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 tiene, es algo, lo veo más por el lado de, ¿cómo se llama este? Eh, tipo Brett Ratner, una cosa así, me parece que... Ah, ok. Eh, más, más de chongo, más okay. de chongo. Eh, si Murphy no deja de tener una sensibilidad de puto que ahí no está. Ok, eh, mm. pero bueno, ese giro no te lo ves venir. Eh... No, 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 Que ella diga, digamos, el personaje de Sally, que es alguien que vemos desde, la, desde el capítulo 1, que lo que quiere es eh, ser actriz de tele en principio, ¿no? Como que tener éxito, 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 éxito. Le van a ofrecer ser la protagonista de una serie de tele medio pedorra, pero ser la protagonista, y dice que no. Dice que no, y, y dice que no porque, aparte de pedorra, se siente interpelada por, por, por lo trash que es, ¿no? Que, que, de nuevo, si fuera una actriz que está corriendo detrás del éxito, sería, bueno, no, lo voy a cambiar desde adentro, ¿no? Porque todo el tiempo vemos entrevistas a actrices que están trabajando en proyectos de mierda, y no pueden salir a decirle a la prensa, lo hago para pagar las expensas. Eh, entonces dicen, no, bueno, pero lo que estamos haciendo es un proceso más sutil, qué sé yo, ¿no? Como justificándose. Ella acá, en un momento, se tiene que hacer una pregunta y su respuesta es, no lo voy a hacer. Pero a lo que voy es, más allá del crecimiento del personaje, que sí. en la temporada 1 hubiese dicho que sí, sí. sin lugar a dudas. Eh, pero bueno. Está bien, pero lo que yo digo, el baldazo que Sally todavía no tiene, y por sí, eso sí, traigo es. Dexter es que en la temporada 2 tenemos el arco de Sally que tiene que ver con que ahondamos en algo que se dijo muy por arriba en la temporada 1, que es que ella tuvo un primer matrimonio con un marido violento. que la golpeaba, digamos, del cual ella zafó, ¿no? Pero que entonces ella cree que ahora está en un vínculo con alguien que no es violento 
Y que el público, digamos, es como el gran chiste, me parece, ¿no? El personaje, gran chiste entre miles de comillas que el personaje de Sally en algún punto es una tragedia porque ella está, digamos, cual Edipo acostándose con su madre, creyendo que está huyendo de eso, está de novia con un asesino a sueldo. Entonces, digo, traigo, insisto, Dexter... <coughs> porque es la otra serie que conocemos con un personaje con el que empatizamos, pero que es un asesino, que igual también creo que tienen cosas en común, porque Dexter mataba a asesinos y Barry, digamos, en principio... Sí, igual yo acá, a ver, y sin ponerme a hacer psicopatología, ¿no? Sí. Pero bueno, hay algo más sociopático de Dexter... Creo que Barry, y acá es donde me parece que no, no podemos hablar de él sin hablar del personaje de Fuchs, ¿no? Ok. Esto ya está en la primera temporada. Fuchs le hizo como una programación a él. Es decir, obviamente a él le hacen una primera programación que se le hace en el ejército, que es donde sí. se naturaliza, que tenés que matar, que sos un arma. De ahí es donde viene además su, su habilidad para hacer lo que hace, ¿no? Sí. Y después está el personaje de Fuchs, que es un tipo que sí... Es un perverso, sí es un, un psicópata. Sí, merece digamos, morir. Un, un, uh, un psicópata. Que es digo. como su cafillo, digamos, su handler. Exactamente, pero no es solo su handler. Es su handler en el sentido más literal, porque cual a las putas en. Sí, 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 es de Dios, pero de asesinos. No, no le da la plata, ¿no? Es decir, uh -huh. ese, ese nivel de, de cafillo. Pero además, hay, hay todo un jueguito que le hace, que es un jueguito psicológico. Como las putas de yo soy tu novio, acá soy tu papá. Pero con herramientas desarrolladas por el ejército. Ok. Es decir, lo tiene convencido de que es, él tiene que hacer eso. No lo digo en defensa de Barry completamente. A lo que voy es que Barry, como un tipo encantador, no es un acto que está poniendo. Es como que él tiene, es como hay una, como una esquizofrenia. Es como que él es dos tipos. El tipo que quiere ser actor y que la quiere a Sally... Y el tipo, que es peligrosísimo y es un arma. Claro, bueno, pero me pero parece que... Pero que ese tipo además se despierta... Las dos, perdón, voy a, voy a tirar un spoiler gigante de las dos temporadas. Así que si no vieron Barry y les molestan los spoilers, terminen acá. En las dos temporadas, creo que sobre todo en la segunda, pero en la primera pasa un poco lo mismo, porque ¿qué pasa en la segunda que lo hace mucho más tolerable que la primera? En la primera está todo el tiempo matando gente, ¿no? Sí. Y... Termina de matar gente como al final, pero nos recuerdan que es un asesino cuando él en su fuero íntimo se ve acorralado y termina sí, sí. asesinando a la... A alguien, no por encargo, sino porque por necesidad. Tiene, tiene que defender su cover, digamos, no su pantalla. Entonces, la temporada 2 yo creo que es mucho más mainstream y más tolerable porque <coughs> Barry en casi toda la temporada no mata gente. O sea, se niegue, está toda la temporada negándose a matar gente que es en algún punto lo que uno con una como espectador eh, que está simpatizando con Barry querrías que él no fuera más un asesino. Que te dijera, no, asesiné hasta ahora, pero ahora voy a cambiar. Sí, sí. Pero, eh, y lo dice Bill Hader en una entrevista que es por diseño, que es tipo, bueno, pará, pará, pero este chabón es un asesino, no nos olvidemos. Por eso, al final del episodio 8, hace una matanza de directamente... Mata, sí, 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 a, no sé, 20 a, personas a en 3 minutos. A un cartel completo, así Completo, sí. con esta cosa de superhéroe que a él no le pasa nada, Sí, ¿no? sí, sí, Batman, como siempre, sí. Entonces, eh, creo que hay algo de esto, de un personaje con el que empatizamos no sé qué, pero que no nos olvidemos que no deja de ser un asesino de sueldo. Y a mí, también como feminista y como persona que, que empatizo con Sally, 
más allá de que Barry sea adorable y que tenga todo esto y que quiera conocerse a sí mismo y no sé qué, a mí lo que más bronca me da es que finalmente termina siendo la historia de Barry y que, digo, lo, la escena que yo estoy esperando, así como en Breaking Bad, estábamos esperando que Hank descubra sí. a Walt, es que, digamos, Sally se tiene que suicidar. Cuando, si Sally está enfrentándose con esto de yo tuve una relación violenta, no sé qué, pero ahora, bla, no, bla, bla. Cuando Sally se entere, en algún momento esta es la escena obligada, se tiene que enterar. Planteas algo que es interesante eh, y que, que lo planteo como pregunta también, ¿no? Esta historia... ¿Puede tener un final feliz? A mi entender, no lo no, puede tener. No, no lo puede tener. No, no lo puede tener. Es decir, esta, esta, eh, y no lo digo por moralista, pero esto tiene que terminar con la muerte de Barry. Te, o, bueno, de hecho... Lo que pasa es que hay algo súper peligroso, que es que si termina con la muerte, ya sea causada por ella o por otros de Sally, es meterla a Sally en la heladera. No, bueno, es, es que yo es, creo que no hay... Bueno, en Dexter pasó lo mismo, digamos, pues Sally, digo, Dexter tenía... Es, es diferente porque es cierto que Dexter era una persona que fingía emociones humanas, pero no las tenía, ¿sí? sí. Entonces, acá tenés un personaje, en algún punto, más allá de que es una comedia, más complejo que Dexter, sí. menos dos, sí, dos sí, trazos, sí, sí, sí. Eh, pero que también es más complejo moralmente, porque decís, ok, sí, el chabón le pasa todo esto, pero no deja de ser un asesino y no deja de estar mintiéndole a la persona que confía en él y que comparte con él la vida y la cama. Sí. Entonces, decime si estoy hiperinterpretando, pero eh, Barry era una serie que iba aparte después de Game of Thrones, ¿no? Que dicen que este año aparte tuvo más público porque arrastraba mucho sí, el sí, público sí. de Game of Thrones. El plano este que le hacen al fin, el capítulo final a Sally, de ella en el centro, con toda la gente que se le viene encima a eh, felicitarla, ¿no te hizo acordar a uno a otro plano muy archimemeado de Game of Thrones? Sí, totalmente, con la Calesi. Calisi, con toda sí, la gente sí, sí. que le viene. ¿Cómo termina Calisi? Digo, a mí me parece que Sally no tiene otro final o porque se suicida o porque la mata a él. Digo, Sally para mí, a nivel estructural, tiene que terminar muerta, lo cual también es un problema. Sí, hay, hay una salida que sería la, la salida eh, televisión de aire, donde, nada, te doy el ejemplo, volvemos a nuestro episodio número uno, eh, <risa> la niñera. Ella es la niñera del señor Sheffield. A partir sí. del momento en que la tensión sexual entre ellos dos desaparece y ellos dos se casan, la serie se sigue llamando la niñera, pero ella no es la niñera y la, la premisa básica de la serie está rota y ya sí. no, no está más. Si Barry fuera una serie de aire que tiene que llegar a la séptima temporada, Sally no solo acepta esto, sino que además se transforma en la mujer del asesino. Tipo, eh, lo matan a Fuchs y ella es la que lo empieza a manejar. A regentear. Una exacto, Skyler, exacto. <risas> Una especie de Skyler, pero menos compleja, ¿no? Una Skyler de brocha gruesa, digamos. Sí, no, no, no me da la sensación de no, que pase. No, no, tampoco. A lo que voy es me que... Me da la sensación, aparte de que están quemando, digo, otro spoiler, al final de la temporada 2, no, no, es... el señor Cusino, con, con quien, ya les digo, se complejiza, Barry tiene como mucha mayor intimidad. De hecho, hay muchas menos escenas de Fuchs en la temporada 2 que en la temporada 1. O sea, ese lugar lo ocupa un poco Mr. Cusino. Sí. Eh, y al final de la temporada 2, Mr. Cusino sabe que, eh, que Barry mató a su, a su novia, ¿no? O, los, o tiene una sospecha muy profunda. O sea, alguien le dijo que fue Barry y la verdad que cierra por todos lados. Sí, sí. Entonces, eh, siento que la temporada 1 es como que empieza con el asesino a sueldo, ¿verdad? después va por otros lugares, termina diciendo, no, 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 es un asesino a sueldo y, a la G, y no importa si, si sos su íntimo, su novia, la verdad, te puede matar. 
la temporada 2 empieza con eso. Parece que él se lo sacó de encima y que, qué sé yo, tenés una temporada 2 que parece que va por otro lado sí. y termina diciendo, no, 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 pará. Sí, te traigo de vuelta para acá. Sí. Esto es lo que está estructurando esta historia. El, el, el mentor de él y el maestro no sé qué, la persona que hace que él se salga de su cam del camino sí. que tenía trazado, este profesor de teatro, ¿Dónde además sabe que él hay, mató a hay, hay una especie de conflicto de padres también, ¿no? Porque de alguna manera el que pone todo esto en juego es Fuchs, justamente. Uh -huh. sí. eh, que, digamos, el... Más allá de si uno quiere leer o no a Barry como el villano, el villano es Fuchs, ¿no? Sí. Finalmente. Pero sí, ahí se rompió algo. Y lo que te volví a decir, lo que en la primera temporada me parece que era algo, por no saber si tenían más episodios, ellos lo tematizaron como, bueno, la serie es así, vamos a estar subiendo las stakes cada vez más. Pero eso llega a un momento donde se tiene un techo. Sí, de hecho, lo que dice Bill Heather es que hay algo que aún no pasó, que no sabemos qué es, que él y Alec Berg, que es el co-creador, sí. saben desde, desde el de momento Berg, uno que sí. iba a pasar que todavía no pasó y dice que, se, que ellos en las dos temporadas que escribieron lo escriben como en la pizarra y que se les ocurren otras cosas y lo van corriendo como que se cayó de la pizarra de la temporada 1 y se cayó de la pizarra de la temporada 2. Que no sabe, dice que van a empezar la temporada 3 diciendo, bueno, vamos hacia esto y no sabe si va a aparecer otra cosa sí. superadora a eso, que no sabemos qué es. Yo creo que debería tener que ver con algo con Sally, ¿no? Sí, <coughs> Sí, con algo... Sí, con algo con, de él con el mundo. Lo que pasa es que Sally además ahí representa como la, la vida sana de él, digamos. ¿no? Es decir, Sally no solo como mujer tridimensional, uh -huh. con su, sino además como la puerta que lo lleva. Es decir, por un lado está lo que él le gustaría hacer, que es sí. ser actor. Pero por otro lado está él reinsertado en una vida, entre comillas, normal. Y la puerta a eso es Sally. Sí, sí, trabajando en Lululemon. El chiste de Lululemon es claro. inagotable. A ver, pero ¿qué? Me, me lo pregunto acá al aire. ¿Qué nos pasa con, a nivel género con Barry? Porque siento que por un lado es cierto que Sally es la típica la chica, la sí. chica rubia, la que él va a flaquear por la chica, porque básicamente más allá del señor Cusino, él se queda en esa clase de sí. teatro porque se enamora de Sally. Sí, sí, sí. Eh, pero a la vez es un personaje súper complejo, Sally. O sea, que tiene su línea más allá de Barry. Como que en la historia de Sally, Barry es una nota al pie. Sí. O sea, el deseo de Sally no pasa por Barry. ¿No? Como que... Y siento que, que toda la crítica que hay con respecto a Hollywood y al mercado del entretenimiento, qué sé yo, que está hecha... También con el señor Cusino, pero sobre todo con el personaje de Sally. Es muy interesante, a lo Bojack Horseman. No, no, no es, eh, como, como serie sobre la industria es, es interesante. Genial, o sea, los personajes sí. estos de los agentes, y aparte, acá sí siento que Alec Berg, que aparte es guionista, uno de los guionistas de Silicon Valley, siento que hay una, una trama casi eh, gemela de una trama de Silicon Valley, que es qué pasa en Hollywood o en Silicon Valley cuando empezás a decir que no, que es. Te, te quieren más, como claro, decís sí, que no, sí. y es, eh, hay, bueno, hay todo un capítulo de Silicon Valley sobre esto, y hay toda una trama de Sally, de que ella empieza a decir que no, y entonces de repente la sí. toman en serio. Sí, sí, es, ah, bueno, entonces... Sí, es, una, es una actriz de verdad. Eh, a mí me parece, bueno, muy terrible, muy cruel, de hecho en, en el capítulo de The Deuce hablamos de una escena de la temporada 1, sí. de que ella, uno de estos agentes, la digamos, le hace un, una propuesta sexual, sí, sí. que es muy terrible, como que... La serie siento que lo que tiene claro, de genial es el tono. Pero, tiene algo muy paródico, pero los momentos de verdad tienen mucha verdad. Pero fíjate que a mí me parece que, y por ahí para nosotros que nos lo pasamos hablando de televisión, ¿no? Pero 
Me parece que hay algo mucho más interesante con respecto a dinámicas sobre violencia que se ejerce sobre las mujeres, más que en la escena del acoso, que uh -huh. era como muy la trama 2017-2018 que tenías que cubrir, ¿no? Sí. Era como parte del checklist. A esto, ¿no? Donde... Bueno, pero estos tipos, aunque no te acosen sexualmente, escriben papeles de mierda para mujeres, sí. que son estereotipos, esperan que las actrices los tomen con una sonrisa porque le están dando trabajo. Me parece que es mucho más subversivo eso, ¿no? Lo que le hace a ella, a su subjetividad como mujer, como uh -huh. actriz, que el trabajo que hay es ese trabajo de mierda no, y, que y nada aparte, más. también que, que Hollywood como todo lo, lo deglute, todo lo incorpora y esto de que de repente el hecho de que ella haya sido víctima de, de abuso intrafamiliar mm. digamos, era moneda de cambio, como claro. ah, esto pongámoslo en el currículum, ¿no? Pará, pero vos sos una víctima, entonces calificás para tener otro tipo de laburos. Y también me parece que la trama con el ex marido está jugada Bastante como una trama dramática y no sí. de comedia, ¿no? Como algo del momento en que aparece este ex marido y ella reacciona así, que de hecho Bill Hader cuenta que esto lo sacó de una anécdota de una amiga de ella, como de una situación de, más allá de que vos te sientas empoderada y que, y que avanzaste y no sé qué, sí. de repente te encontrás con esta persona que te abusó pasado, y vos volvés sí. a una situación donde no podés reaccionar como la mujer empoderada que sos hoy, ¿no? O, o muchas veces no podés. Como que siento que todo eso también está hecho... Con muchísima sensibilidad, toda esa trama. Sí, a mí lo que me interesa de esa trama también es eh, lo que refiere a Barry, y de nuevo, ¿no? Estamos usando a ella y su trauma para mostrarnos algo de uh -huh. Barry, pero bueno, la serie se llama Barry, lamentablemente nos sí, gustó, sí, sí. ¿no? Eh, pero, diciéndote esto, ¿no? De la casa, cosa casi esquizofrénica que tiene Barry. Toda esta situación a él le saca una especie de una serie de automatismos. De hecho, lo que pasa cuando en teatro están tratando de hacer esta escena donde él tiene que ser violento con ella sí. y él no quiere, no quiere, y cuando finalmente es violento es con un grado de violencia que claramente no está controlando, ¿no? Donde, que me parece que ahí también es donde se está jugando algo que por lo menos te lo plantean como pregunta. ¿Hasta qué punto esta disociación que él tiene es así? sí cuando tuvo que cubrir y matar a la, a la detective de policía, fue lo hizo, o cuando tiene que expresar un módico de violencia. Sí, en el escenario, en, en el, el otro escenario, personaje. En el escenario, o para eh, defender a tu chica de un tipo que consideras violento, pero hay una diferencia entre decir, salir de acá y cagarlo a tiros, digamos. no uh -huh. Es decir, si él puede regular eso, no lo puede regular. Me parece que es como un interrogante que plantea esta temporada también, ¿no? ¿Hasta qué punto él puede mezclar adelante de eso esas dos facetas de él o si no tiene solución? A mí, digamos, a mí lo que me parece que salva un poco a nivel género a esto es que siento que existe un universo alternativo donde Sally puede tener su propia serie. Como que siento que es un personaje lo suficientemente complejo que podría ser la serie de Sally. Sí. De hecho, uno de los momentos que a mí más me gustó de la temporada, tanto a nivel guión como a nivel interpretación, que siento que es un Emmy Reel de acá a la China, es el monólogo que ella tiene cuando él le dice que eh, va a tener una audición con un director de una película. Y ella tiene un monólogo que dura minutos, donde ella hace toda un, una cosa mental de te odio y te envidio y no puede ser y bla, 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 y termina diciéndole, pero a la vez quiero que te... Quiero que lo, que lo tengas porque te quiero y quiero sí. lo mejor para vos, pero a la vez, si lo obtenés, voy a estar 100 veces más loca. Es genial ese monólogo. Es como tan... Siento que hay un insight tan profundo eh, en todo eso. Y, y digo, y la actriz también está muy genial. 
Eh, no sé, como que siento que el personaje de Sally también creció un montón en la temporada 2. Sí, a ver. Y vuelvo, vuelvo a la comparación con Fleabag también. Cuando vos tenés algo que es de tan alto concepto y basado en muy poquitos personajes con mucho foco en otro y querés expandir ese uh -huh. universo para una temporada 2, tenés que hacer algo con los otros personajes. Claro. Sí o sí. Ahora, esos personajes pueden crecer, como le pasó a Sally, o lo que yo considero de Godmother, transformarse medio en una caricatura de sí mismos. Acá está, ¿qué pasa? El personaje breakout de esta serie es Nojo Hank. Ah, sí. ¿no? Que no dejaba de ser el comic relief y de repente... Ahora es como una especie de super comic relief. Bueno, pero que aparte termina con una salida del closet. Además. ¿no? Bueno, pero que estaba siempre implícito. Sí, pero, ¿no? pero se escribió bastante acerca de que era algo, que era como que estaba implícito, pero se hace explícito al final de la temporada. Claro, lo que pasa es que me parece que en realidad eh, la salida del closet fue con él mismo. Es decir, fue una salida del closet eh, la, la, la primordial, digamos, ¿no? Es decir, él sentía este afecto por otros tipos. Ah, ¿vos sentís que no pasaba nada con, con Cristóbal? No, yo creo que él no... Que él no se daba cuenta. Que él, él estaba siendo como servil con este tipo. Sí, y no se da cuenta que le gustaba. Sin marco teórico, exactamente. <risas> y sin acción, ¿entendés? Me parece, que, me parece que justamente es eso lo que pasa. Me parece que él entraba en estas relaciones, incluso con los ucranianos antes, sí. entraba en estas relaciones cuasi matrimoniales con estos tipos, sí. sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. Claro. ¿No? Y entonces lo puedes ver como un tipo servil o como un tipo que siente una atracción irrefrenable y que se engancha con estos tipos, además que, que son como hiperperversos, ¿no? Pero bueno, sí. Me parece, me parece que hay algo... Que me parece además como... Gran re... personaje. No, no, es un gran, gran, personaje. gran personaje. Y de nuevo, fíjate que podría ser un personaje one note, que es no lo mal que se expresa, y sí. qué sé yo, que de repente le dan además la oportunidad de eso. Creo que además ahí hubo un, un hallazgo de casting. Por favor. Eh, en, en ese sentido creo que es medio lo que pasa con, con los actores secundarios en VIP, ¿no? Que alguien que lo contrataron para un episodio... Y de repente dijeron, acá tenemos una mina de oro y termina siendo cuasi protagonista de la sí. serie, ¿no? Creo, creo que hay algo de eso. Creo que hay algo de sí, eso. Sí, sí, el, el, nada. Bueno, creo que es una serie que, como dice Gus, no tiene tantos personajes, pero están todos buenísimos. Y que eh, tiene capítulos, casi bottle episodes, de un capítulo que se habló mucho, que fue el 5. Bueno, que que es hablemos, el de... hablemos un cacho de eso porque me gusta porque además, a ver... El bottle episode, por definición, es un episodio más barato. Sí. ¿No? Es un episodio donde, porque hay pocos escenarios o pocos actores o ambas cosas, eh, le permite, le da un respiro a la producción de una serie, el, por supuesto, el emblemático de Fly en Breaking, en Breaking Bad. Bad. Acá hay un bottle episode, pero que es carísimo. Bueno, de hecho, <risa> él cuenta que estaba, digamos, dirigiendo el capítulo 5... Eh, mientras dirigía escenas del 8, pero que era como en, un, en el mismo set. Entonces dice que estaba dirigiendo una escena del capítulo 8 con todo el maquillaje de la sangre en la cara, ese catsuit negro. Y cuenta como escenas así, bastante de comedia de un, de un detrás de escena, donde él estaba, por un lado, terminando de plantear una escena en un, en un lugar y, por otro lado, dirigiendo el otro capítulo. Creo que también la serie, al, al, al filmarse como no por capítulo, sino que se filman todos juntos, eh, es más barata también. Sí, a mí hay, hay algo de ese episodio que me gusta, que me gusta no porque me guste tanto el episodio, sino porque me, me gustan la, las preguntas que abre 
y las lecturas posibles que hay, uh -huh. tanto del público como de una lectura más crítica. Eh, ese episodio que alguna gente lo aprecia como la película de acción de 30 minutos que es y nada más. Es decir, sí. se queda con el... Con... Para mí es una comedia a nivel... Es una super comedia, pero además es un comentario sobre esos personajes como Barry que tenemos que naturalizar, que tengan esas habilidades sobrenaturales, ¿no? Sí, sí, es decir, de como nuevo, esta chica que de repente decís, ¿qué? Exactamente, es decir, tenés que tenés que empezar a creer que existen los ninjas. Que yo entiendo, mucho de nuestro público heterosexual cree que existen los ninjas. Chicos, los ninjas no existen. No importa lo que vean en una película de Batman o en una de Bruce Lee más vieja. No. Entonces, esta gente con poderes sobrenaturales, es eso, es sobrenatural. Y me parece que ese episodio sirve para comentar sobre esto. Me parece que, que hay un... Me parece muy rico en ese sentido. Que por un lado le tienen que dar premios eh, al stand coordination sí, y no, a increíble. la dirección de acción, porque está súper bien hecho, pero por otro lado es, lo están haciendo para mostrarte en esa nena que hace esas cosas, que son las que hace Barry, sí. se te cae realmente, ah, bueno, no, Barry no es realista, es también parte de... No, tipo que de dicen, es de otro de planeta, no exact, puede existir. Exactamente. Bueno, pero por otro lado estamos viendo un personaje que lo está haciendo todo el tiempo. Sí, 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 sí. Tenés 50 tipos disparando que no le pega nada y Barry agarra y ¡pum! No, pero hay situaciones, por ejemplo, que, el, que el, el, le pone la gotita para cerrarle la herida y después queda pegado al, al volante. Eso yo, digamos, me agarró un ataque de risa con toda la situación de estoy pegado al volante. No, no. A ver, me, me, parece, me parece un episodio brillante por un montón de motivos distintos. Pero aparte pero hay me... algo donde pareciera al final de ese episodio que Barry está off the hook. Como que, ah, entonces nadie va a descubrir que él mató a la policía y me parece que está bueno que uno se olvide, que parece que nadie lo va a descubrir y que finalmente sí lo van a descubrir. Lo que pasa es que esto que decís, además, lo saca de ser un episodio a mitad de la temporada que comenta sobre algo extra serie para ser algo integral a la trama de la serie. Que de nuevo, es una serie de muy pocos episodios por año. Entonces, uh -huh. se supone que es una serie que no tendría que tener un episodio de relleno. Y entonces, ahí retrospectivamente es donde decís, ok, no era solo un episodio bottle por el motivo que sea, que en este caso no es ahorrar costo, sino que además planta algo que después en el episodio final tenés que rever y decir, ah, bueno, no, no era así. Claro, nos desorientaron, pero no iba a pasar eso. Lo que cuenta Bill Hader con respecto al episodio 8 es que algo que sabían por diseño es que ellos querían en el Writer's Room que fuera una temporada donde Barry intentaba no matar y básicamente se enfrentaba con esto sí. de cuál es su verdadera naturaleza y no sé qué pero que no se querían hacer los boludos, o sea, que decían que más allá de que ellos quisieran que la gente empatice con Barry y no sé qué, que no querían hacer trampa. Y que entonces sí sabían desde el primer momento que querían terminar el capítulo 8 con una gran matanza donde el espectador recordara que Barry es un asesino, ¿no? Pero que tenían la idea de que iba a ser una matanza en el monasterio y no sé qué, pero que todavía era gratuita y cuenta Bill Hader que estaba yendo a... Eh, un evento de los semis, no a los semis, pero como un evento que le daban los diplomas, no sé qué, de la temporada 1, y que lo agarra un embotellamiento, y entonces en ese embotellamiento se le ocurre unir la idea de Fuchs con la idea del monasterio, y que entonces dice, ah, él va por una razón, no va simplemente a matar gente, sino que va a buscarlo a Fuchs. Sí, sí. Nada, como parte del proceso creativo, no, no, eh, cómo eh, se les ocurre. Está bien, y, y vuelvo a lo mismo. Hay, la serie tiene... 
Yo creo que en la segunda temporada se ve obligada a usarlo a Fuchs con cuentagotas porque lo necesitan para el final. Uh -huh. Pero hay un montón de tiempo donde no se sabe qué función cumple Fuchs. Uh -huh. Que es el segundo actor en el cartel también, ¿no? Entonces hay una mezcla rara ahí donde... Sí, sin embargo... Digamos, Ahora que cumplió su función, el... en realidad, Fuchs ya tendría que estar muerto. Es decir, ya no hay justificativo para que siga vivo. Todas las miradas se las lleva el actor de, que hace, no me acuerdo el nombre, de Mr. Cousineau. Que de hecho, bueno, tuvo premios y... Sí, sí, que Henry Winkler. Sí, bueno, pero yo creo que además ahí hay un gran cariño hacia Henry Winkler de la industria. Eh, pero en realidad el segundo del cartel es Fuchs. Y en la temporada 1 es así. Henry Winkler es más un supporting, muy supporting. Sí, pero acá se invierte. En la temporada 2 no, 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 se invierte totalmente. bastante. Pero bueno, creo que porque además con el señor Cusino hay un montón de cosas que puedes hacer. Y con Fuchs hay muchas menos que puedes hacer. Sobre todo si la relación con Barry está rota. Que es de alguna manera lo que, lo que, uh -huh. quieren, lo que quieren mostrarte. no eh, Nada, me parece que ahí... A ver, por un lado me gusta. Por otro lado me genera mucha curiosidad... Eh, a ver cómo salen de los mismos quilombos en los que se metieron, ¿no? Porque bueno, te digo verdad... que, to que todavía no lo sabemos nosotros, ni lo saben ellos. No, <risas> porque creo que el, el Writer's Room volvían ahora en octubre. Y dice que volvían sin como onda ni idea. O sea, no sabían qué iban a hacer. Así que lo, ve lo veremos el año que viene. Yo tengo muchas ganas de, de seguir viendo Barry. Es una serie que la verdad que siento que tiene esa cosa extraña de... Puedo hablar y pensar sobre la serie, bla, 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 pero a la vez la puedo ver a la noche quemada y pasarla bien, bien. digamos. Tengo una pregunta similar al diálogo que tuvimos este, hablando eh, sobre Fleabag. Eh, para vos, ¿Bill Hader está bueno? ¿Bill Hader? No, me, pare, me parece que es, que es un chabón con una cara rarísima. Digo, si me lo cogería, sí. Si está bueno o no, ¿entendés? Ok, no, Pero porque hay, me... hay medio todo como una discusión ahora sobre si Bill Hader está bueno o no. Y yo... Me parece que tiene como una cara rarísima, medio como de película de terror, que me, le, le juega a favor para Barry. Me parece un tipo talentoso y que tiene un cuerpo armónico, pero... Pero que esté bueno... Hot no es. No es hot. Bien. Ahora, sí me Gracias. parece que, digo, si el... No sé, si me lo encuentro en un bar en LA... Claro, bueno, sí. Qué sé yo. Pero Vamos no. a matar un No, par de... no, bueno, pero igual creo que también mi, 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 la gente que a mí me parece seductora y atractiva no suele ser la gente como socialmente. No, bueno, pero voy a, al, al tema de que Andrew Scott es considerado hot y yo realmente no lo considero. Bueno, igual, perdón, considero más hot a Andrew Scott que a Bill Hader. Ajá. Ok, Bill Hader me parece que tiene como una cosa más de freak, sobre todo viéndolo en Barry, digamos, que es donde más lo he claro, visto. Sí, sí, sí. No sé, capaz lo veo haciendo otra cosa y te iba a re hot, pero la verdad que en Barry yo digo, ¿cómo se lo marcha a Sally? O sea, no me imagino ese, ese sexo, me parece como muy freak. Lo que pasa es que, bueno, hay también como una cosa de contraste, ¿no? Mirá el resto de las personas que van a esa clase de teatro. Claro, él donde, es el hot. Donde tenés eh, el puto, el tincho, <risa> el, el friki viejo. Son muy buenas las, las escenas que son bien, bien de comedia, bien faro aparte. Eh, donde están los, los amigos con la realidad virtual y entra, saca el arma, sale. Como, bueno, tiene varios momentos capaz son momentitos micro, pero muy, muy eh, No, pues, es, es muy divertida. A ver... Creo... Perdón, y siendo que uno de los creadores es alguien que viene de Silicon Valley y que sabemos que es una serie súper, súper misógina e insoportable, eh, creo que más allá de que sea una serie con un tema muy de masculinidad tóxica, etcétera y con un personaje 
protagónico sí. masculino, siento que igual no es Silicon Valley. O sea, que hay otros personajes femeninos, que digo, tenés otras no, cosas, no es solo Sally. Y que incluso cuando, cuando tiene que hablar de temas que tienen que ver con las mujeres, aunque sea a través de Sally nada más, lo hace de una manera que no, no es burlona. Las historias con mujeres donde se habla de cosas de cupo femenino, de si puede ser buena o no una programadora en Silicon Valley, no dejan de tener un guiño de, mira estas minas. En cambio acá, no, aparte, acá hay un digo, compromiso para contar esas historias de la manera más sincera que se puede. Y Silicon puede. Valley tiene un problema de diseño, que es que plantea desde el capítulo 1, seis protagonistas masculinos, una sola protagonista femenina, que es el personaje más nulo del mundo, digamos. Acá, si podemos decir que son cuatro protagonistas, ok, son tres varones y una mujer que en la temporada 1 había otra mujer que muere digamos pero sobre todo el personaje de Sally es un personaje súper complejo no es una tarada como Mónica eh, sí Mónica se llamaba la de sí, Valley. sí, sí no, no a ver estoy pensando también en que Silicon Valley la dejé estoy pensando también en otra cosa que es una similitud entre ambas series que son dos series con premisas que no sé si son sustentables en el tiempo eh, Silicon Valley, esto vos lo decías, es un poco esto de que ellos tienen que volver a fracasar todo el tiempo, uh -huh. porque si no, ¿qué pasa si ellos son rich and famous, como tienen que ser? Y, que es un igual, poco la trampa de Louis también, Igual ¿no? yo creo, eh, yo dije, ah, cuando él va a ese casting, qué sé yo, yo dije, van a ser la gran extras, que yo, si yo creo que hay una serie que se caracterizó por quemar las naves en el buen sentido, en decir, ok, no voy a seguir sacando sí. los, los, los huevos de oro de la gallina, sino que voy a hacer otra cosa... Yo creo que la temporada 3, si es consecuente con cómo sube la apuesta y no sé qué, yo creo que él tiene que ser famoso como actor. O sea, creo que le tiene que ir bien y tiene que tener otro tipo de problemas porque él se hace famoso. De hecho, en, la, en el primer capítulo, lo que le dice Fuchs es, vos no podés, digamos, si él es un actor fracasado, hay un montón de problemas que no tiene. Sí. Hay problemas nuevos que va a tener si él gana exposición Totalmente. como actor famoso. Sí, 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 sí. Si él pasa a ser una cara reconocible, entre otras cosas que... Eh, no sabemos por diseño nada del pasado de él eh, a nivel familia y un montón de cosas donde si de repente su cara es visible sí lo reconocen sus compañeros de secundario sus vecinos a, eh, a, lo, a lo Don Draper exactamente ¿no? tal cual y aparte me parece que ahí y acá estoy repensando cuando él dice hay algo que nosotros sabemos que queremos que pase y lo estamos pateando afuera del pizarrón tal vez no es algo que tenga que ver con Sally tal vez lo que ellos quieren que pase y la imagen generadora que tenían es qué pasaría si de repente te enteras que Joaquin Phoenix o alguien súper famoso es un asesino a sueldo, claro, ¿no? Como sí. algo de qué pasa si una persona que tiene fama, tiene estatus social, no sé qué, bla, bla, sí, y sí, está sí. dorada por las masas, se descubre que es un chabón que mató 200 personas. Digo, esa me parece también interesante como premisa, que en este caso no sería la premisa, sino que llegaríamos a eso. Eh, sí, sí. Se las tiro. No, no, está bueno, está bueno. A ver... Estamos en tiempos muy interesantes. Eh... Puso cara de, de, de... Voy a decir algo re profundo. No, no. Es algo de la industria, que no es re profundo, pero sí que creo que tenemos que empezar a pensar en cómo van a ser las series de acá en más. Sobre todo las series de HBO de acá en más. HBO, tal como lo conocemos, se terminó este año. A partir del año que viene es HBO Max, que es algo mucho más parecido a Netflix o a... Disney Plus, es, alguien, es un, una cadena que va a tener que producir muchísimo más contenido, que va a ser serie de superhéroes pedorra, que va a ser programas para chicos, que va a ser un montón de otros productos que HBO, HBO no hace. Entonces, 
hay dos cosas que pueden pasar. O Heider y Berg y todos deciden terminemos este producto de prestigio o reconvirtamos este producto que tenemos en algo que tiene que durar cinco temporadas más. Uh -huh. Y entonces la calidad de la serie, lo que puede pasar, va a variar de gran manera y la, esta revelación según por a qué modelo vayan. Claro, sí. Eh, pero eso es un tema totalmente yo, de yo, industria. Yo elijo creer y creo que... No, no creo que hagan siete temporadas. Yo espero que no las hagan. No, yo espero que no, pero confío... Eh, Digo, aparte me parece que él estaba muy quemado, como que él le hacían esta entrevista cuando había terminado de... Sí, de, de filmar de, la otra. No, no, de, de editar, de ponerle el último VFX al último episodio y le decía, bueno, ¿y ahora qué quieres hacer? Quiero dormir durante un mes. Dice, estoy... A, o sea, claro, es agotador, imagínate. Escribir, dirigir, actuar, producir, hacer la postproducción es completamente agotador. Sí, sí, y además lo que decíamos, ¿no? Phoebe haciéndolo en la BBC, se toma un par de años. No, para acá hacerlo. sale ah, todos los la, años. Todos los tal años vez. hay una temporada, el Writer Room abre en octubre, la serie se estrena en febrero, ¿no? Eh, tenés que entregar tantos episodios, es, es muy, sí. muy específico, digamos, en ese, uh -huh. en ese sentido. Eh, nada, veremos, qué sé yo. Eh, me gusta Barry, me considero hipster de Barry <risa> eh, por accidente, ¿no? De nuevo, la, la miraba por, porque, porque estaba apareada con alguna otra serie que me gustaba y me gustó muchísimo y me gusta esto. Me hincha un poco las pelotas el hype, pero bueno, me hincha un poco las pelotas el hype, punto. ¿no? Bueno, es, pero, es pero un... me parece que Barry no tiene, Barry tiene un hype tranqui. Cuando empezaron... Tiene como un hype como para que no la cancelen. Sí, pero a partir del momento en el cual están... Eh, objetivando sexualmente no, a Bill Hader quiere rarísimo. decir que ya entró en un hype mainstream. ¿Por qué? Y porque sí, es así, qué sé yo, no tengo una explicación, me encantaría tenerla, pero... Igual no. también me parece que hay algo como medio hipster de objetivemos sexualmente a gente random. Bueno, así les va. Cójanse asesinos a sueldo que así les va a ir. Y con esta frase muy educativa... La gente puede venir a pelearnos sobre Bill Hader, si es hot o no, en donde Mariana... La.podcast en Instagram. Que es este, nuestra red favorita. Además, si nos dejan comentarios sobre la imagen del episodio, participan uh -huh, por... Por un audiolibro. Eh, Vuelvo a aclarar por vez, por vez número 1000... Eh, mi Instagram lo uso para cosas personales para subir fotos de mi hija no tengo no es que tengo candado y que si entran a mi Instagram van a ver algo re revelador de series casi no lo uso así que si no eh, les acepto es simplemente por eso y, y es mucho más divertido el podcast de, el Instagram de la.podcast que es donde o estamos. nuestro Twitter arroba Marianevi y arroba Gus Casals donde como si nos escucharon la vez pasada el hashtag la podcast que seguimos considerando que es nuestro hashtag nos lo es, quieren robar está siendo usurpado por otro podcast que tiene el mismo nombre. Así que eh, escríbanles y díganles, che, este hashtag es de Mariana esto, y Bus, estos chabones argentinos. Que tienen como ciento y pico de episodios en el aire. Eh, muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima con mucho más en la podcast. Adiós, les queremos. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Este episodio fue grabado en los estudios del Baído y fue editado por Gonzalo Ruiz. Nuestra música original es de Nicolás Zapa. La podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca La Podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcast, Google Podcast o en tu aplicación de podcast favorita. 
Online Random House, grupo editorial audiolibros, nos regaló un audiolibro para sortear entre los y las y les oyentes de la podcast. Si querés enterarte cómo hacerlo, tenés que ir a nuestra cuenta de Instagram, que es arroba la.podcast. Tenés que seguirnos, tenés que comentar la foto de este episodio y si además nos compartís en tus stories arrobando a la.podcast, tenés doble chance de participar. 